0: 哈喽，大家好，我是谚语，我的职务是多媒体动画设计师，目前在职场上打滚大约五年左右。在我的 podcast 频道里面，我会跟大家分享关于我在职业上的看法，以及我的一些生活的观点。希望这些内容能够帮助到其他的一些设计师们。<音樂>我在二零一五年左右退伍，这一年我觉得是让我很开心的一年，也是让我比较紧张彷徨的一年。因为二零一五年我刚退伍，这是开心的。紧接着我面对到的就是许多毕业生也会遇到的问题，就是找工作。我在读书的时候是在台北，但是毕业了以后，我先回到花莲当完一年的兵。在当兵的最后一个月，我就已经积极的在投履历。当然，那个时候也很幸运的，在退伍前一个月就接到了面试的邀约，然后我去面试了，过后很快的得到了 offer， 所以在我退伍的一个月内，我就已经找到一份正职了。当时我爸妈其实不太担心我从花莲北上台北，因为我读书的时候就已经在台北生活了四年了。那这一次在二零一五年退伍后的一个月，我往台北出发了，当时是住在一个亲戚，一个非常非常远房的亲戚家。我记得好像是透过我奶奶那边介绍的。由于太远房了，其实我从来没有跟他们见过一面。那到了那个住宿地点以后，他在师大附近。其实进去了以后，我就觉得我应该要再换一个新的地方。原因是因为他是在六楼，我的膝盖不是很好，曾经开过刀，要我每天爬六楼，我觉得对我当时的膝盖来讲是一个蛮大的负荷。另外就是亲戚的这间房子并没有维护的很好，曾经有台风来就把屋顶上的一些瓦片都吹掉了，曾经有大雨，然后呃屋内就有漏水的状况，于是我大概住了两个月左右吧，就马上找到了一个新的住宿地点。这边我要补充一下，虽然说我是住在亲戚提供给我的住宿。但是我仍然得付房租。那在那样子的空间下，其实空间蛮大的。我印象中大概有18平左右，一房一厅一卫浴，是一个蛮大的套房。然后一个月要付 8,000 元的租金，其实说很高也没有很高，说很低也没有到那么低。因此当时我马上就决定要搬出去了。后来搬到哪里？我搬到了永和，在永和一住就是好几年，住到现在了。我在永和找到了第一间房子，平数大约只有五平的大小，嗯，应该说四四坪到五平吧，反正就是一层，然后拆了好几户，然后是在一楼，重点就是在一楼。为什么我会这么说呢？我觉得这是一个特别的经验，让我知道以后我不会再住在一楼了。一楼是一个比较容易潮湿的地方，所以当时房间有附赠一台除湿机。不过因为我刚进去住没多久，而且我其实没有住过一楼，所以我并不知道为什么当时房东要付一个除湿机给我。那后来我就明白了。常常回家的时候，地板都会有一点点点的湿气。但因为当时我才刚从花莲到台北没多久，其实这些事情都是我认为可以忍受的。直到有一天，我决定这边不能再签约下去。这里我住了一年，离开。我离开原因很简单，我的很多东西都发霉了。我的贴身衣物，我的内裤也发霉了，就是内裤上会有一点一点黑黑的。另外，我的桌游也发霉了。我是一个很喜欢玩桌游的人。就是假日平常都会找我的一群好朋友们到某个人的家玩桌游，但是因为当时住的地方太湿了，导致我的某几款桌游有受潮的现象。那个状况大概就是桌游有，嗯，桌游它的外壳是纸的嘛，就像纸纸箱的那个那种那种材质，比较精致的纸箱的那种材质，但因为受潮发霉，导致这个纸箱的外壳，甚至是里面桌游里面的内容物。都跟着潮湿了，然后会有那种会有那种软掉的现象。我买的桌游像《庙宇说书人》好了，听众不知道没关系，反正这款桌游当时就是受潮的最严重的一个。那个时候桌游的内容物，唯一存活的东西大概就是纸牌吧，因为当时纸牌有上套子啦，所以纸牌大部分还算是完整的，里面的一些小小的纸板的零件。基本上都受潮了，要么软烂不堪，要么就是上面有一些黑点点，也去不掉了。于是我就搬离那里，在一年的房租契约到了以后，就搬离那里。我的下一间房是一个12平的空间，已经比上一间5平大的空间相对要更大了。但我觉得比较可惜的就是洗衣机还是跟床连在一起。我相信大家应该会有一些经验，租屋的朋友们应该会有一些经验。有些套房因为空间并不大，虽然说五脏俱全啦，该有的都有。冰箱甚至琉璃台都 有， 但是这会导致一个状 况， 就是我们的室内会特别的潮 湿， 尤其是当没有隔间的空间 下， 如果琉璃台跟洗衣机都摆在一起的 话， 其实整个空间会比较容易潮湿。这是我在第一间非常非常印象深刻的。那第二间有这样的状 况， 第二间唯一的好处是它空间比较 大， 另外它有比较通风。不过同样住满一年以 后， 我就离开了。然后搬到了现在这个地方。那这是我住在这边第四年了，我才感受到什么样的居住空间是我要的。总之，我来了台北五年左右了，总共住过了四个地方，从会漏水的房子，再来住到东西会发霉的房子，以后来到了最后一间干爽舒适，然后只是因为太干燥，容易产生静电的房子。其实有这些经验，我是开心的，因为这些经验带给我非常多的回忆，让我在事后，让我在现在还能够去回想起来，我曾经住过的这些地方，我曾经遇到了哪些问题，以及我遇到了这些问题以后，我当时的解决的状况。现在回忆起来，其实是蛮让人开心的一件事情，因为我可以跟我的朋友们分享，跟我的同事们分享我曾经住过的某些地方。如果我当时就住到一个完美。便宜又 大， 离蛋黄区又近的地 方， 说不定我没有那么多可以跟大家分享的经验。这边讲了那么多跟租房有关的事 情， 我是想传达一件 事： 无论如 何， 我们要保持乐观。即便我的桌游发霉 了， 那些桌游仍然可以玩 嘛？ 反正不要对人体有什么样的危害就好了。或者家里漏 水， 好也没关 系， 反正那个家里面很通风。风吹起来特别舒服，这样想就好了。身为一个设计师，我觉得我们必须有一个被嫌弃的勇气，因为设计师本来就很常要接受各行各业的人的批评，无论是你的家人、你的朋友、你的伴侣、你的同事、你的主管、老板，各种各样的人都会在看到你的作品以后给予你各种各样的意见。这非常的正常，那我们就是乐观的、谦虚的接受它，然后想办法让自己变得更强。不管是工作的技巧、操作软体的技巧上，还是自己的设计力上，都去变得更强。我的第一份工作就有遇到一个讲话比较直接的平面设计师的伙伴。第一份工作我是在游戏公司任职，任职的内容为多媒体动画设计师，也就是帮游戏做一些广告的宣传影片。当时我的另一位 partner 是一个平面设计 师， 虽然说他讲话比较直 白， 但是我非常的喜欢和这样子的人相 处， 原因是因为我可以拷贝别人的经 验， 把那些经验变成自己的。我觉得在学习、在工作 上， 有一个可以让你拷贝经验的人在你身 边， 你应该要开 心， 因为自学这件事情是很缓慢的过程。我会这么清 楚， 也是因为以前我是靠自学的方式训练自己的设计 力， 训练自己操作软体的能力。那些过程太冗长 了， 所以当我遇到一些可以让我拷贝他的经验的 人， 我会感到非常的兴奋。所以保持乐观 吧， 乐观这件事情不是要我们把任何的事情都正向的去看待。我觉得乐观这件事情是你要学习去接纳自 己， 接纳别人。嗯，我觉得这样才有办法带给你更多的优势吧。如果你是一个常常陷入一个悲伤循环的人，这些情绪很容易会影响到你在工作上的表现。后来我在跳槽的过程中，我辗转去了好几家公司，因为职务都一样的关系，所以同样也得面对被嫌弃的过程。但这些都其实都无所谓啦，因为这本来就是设计师你会遇到的状况，只是你怎么样去看待。你怎么样去接纳这些批评的？我的接纳方式可能有点自我一点。如果我觉得对方的意见不是意见的话，其实我会左耳进右耳出，很快的就忘记，我不会把它放在心上。但如果对方的意见是我可以采纳，我也觉得可以用在未来的意见，那我会虚心的接受它。当然了，如果对方只是主观的，我们很常会遇到对方主观的一些批评，那其实没关系。对于一些主观的意见，我觉得我们都听听就好了，因为毕竟对方也不是一个呃专门的评论的人嘛，对方也不是专门的设计师，通常是这样了。所以对于一些太主观的意见，我觉得我们就听听就好了，别放在心上。除非那个意见是有决策权，是你的老大，是你的主管所提出来的，那我必须说你也只好听了。但我的意思不是说任何。在公司的主管、老板的话，都要照着他们的方向去做。只是如果你当下也觉得这个建议虽然是主观的，但是其实更动一下，并不阻碍这个作品能发挥到的效果的话，那么我建议就是按照你的老大、你的主管们的说法去调整吧。这样在你的职场里面，我认为啊，会过得比较开心一点。我出社会工作五年多了。换过了，大概换过了四到五份工作吧。每一份工作待的时间说长不长，说短不短。第一份工作待了一年，第二份工作也待了一年，第三份工作就比较戏剧化一点，我待了两天。这个我等之后有机会再跟大家分享。然后第四份工作我待了大概也是一年的时间，然后到了现在这份工作一待，目前已经待了两年左右了。除了第一份工作以外，基本上后来的工作都是透过同事们替我介绍，然后我跳槽的，跳槽去别家公司。所以我实际上有头履历的时间并不多。关于这五份工作的一些，嗯，可以分享的一些经验过程，我会在之后的篇幅做一个更完整的记录。好了，那今天花了蛮多的篇幅在讲关于租屋的事情，关于乐观的这件事情。那么这集就到这边喽，我们下期再见喽。拜拜。